0: 喜马拉雅的听众朋友，大家好，这里是无理开讲。那刚刚在节目当中呢，其实我们是前一段听到了26岁的台湾美女作家林忆寒在生前的一段接受采访的录音。呃，我们很想听听五月小龙对于刚才听完他这个录音之后有什么样的一些不一样的感觉。我觉得很多人在报道他的时候，其实你如果没有听过这个录音的话，可能会得出不一样的结论。呃，很多人是觉得说他是内心永远的痛，走不出来。但他里面有讲，他其实很纠结，里面既然有爱也有痛，所以怎么看待他的这个自杀离去呢？最新最快的头条，我们为您带来独家解读，无理开讲，总有不一样的观点。
1: 你说最近啊，我们在网络上看到那个台湾的一个美女作家，就是林忆涵，是吧？她选择了，就是说刚刚在新书出道的时候，最后选择自杀。这个事件呢，确实啊，在网络上是铺天盖地的，有很大的一个影响。尤其是他那个作品啊，所谓的那个房思琪的那个初恋乐园,乐园，是吧？这部作品呢，非常受人关注。他一个很文学的方式啊，比如说把现在的所谓的那个。培训班就老师和学生之间的这种啊啊，这种他说以采用那种右肩的方式啊，右肩这种题材啊，就直接就是说，呃，就是怎么说呢，就是写这么一个题材，然后呢，因为他自己写这部作品之后选择了那个自杀，所以呢，产生了一个啊那种。后面一系列那个滚雪球的一个效应，包括那个台湾当局啊，就是说开始对于所谓的那个培训
0: 班开始培训班的老师进行
1: 整顿，并且呢，那个被控诉的那个老师啊，现在也就是说被
0: 人肉出来
1: 了啊、呃，就是、说千夫所指。嗯、我们等于说看到这些题材的时候呢，第一时间呢，就我本人来讲呢，也是处于一种很振奋的、很愤怒的一种态度，因为很多人呢，看到这个新闻里面呢，难免是有一种对比感在这里面的，因为那个女生过于优秀了。是吧？一个首先有文采，同时呢，哎，相貌也还比较端庄的一个女生，最后啊，选择了一个，只有死亡这个道路。嗯，所以呢，人们就会认为，是什么东西，逼迫着她，结束自己那么如此如花的一个
0: 嗯生命
1: 。对，一个如花的生命
0: ，而且她已经不是端庄了，她真的很漂亮
1: 。对，那么所以说我们就说是谁逼迫她，是谁逼死了她？所以呢，我们现在所有、所有、所有的这个愤怒和所有的这个指控，直接是针对了这个补习老师。嗯、哎，补习老师已经不堪重负了。那么呢，实际上我一直也这么认为的啊。直到我们说后来比较详尽的去理解了一下，我们说林奕涵这么一个人的时候，我们越看就越觉得，就当初的解释呢，实际上并不能够完全的去涵盖林奕涵这么一个复杂的人。就是林忆涵真的是一个很复杂的人。我们刚刚就是说在那个无理开讲节目里面呢、啊，我们说分享了，哎，林忆涵长达十几分钟的一个十
0: 六分钟一个
1: 自白，哎，十六分钟一个自白。我们说从这个自白里边，我们虽然不能看到林忆涵这个人的一个全部的面貌，但是大体我们能够感觉她什么样？她真的是一个文青到一个已经是什么文学中毒的一个人。这么一个女人，她真的是太文学中毒了。因为对他对自己的整个作品，也就是那个房思琪的那个《初恋乐园》乐园，他是这么介绍的。他说：“我的这个作品啊，如果你要把它概括起来的话，就是一句话，就是一个小女生哎被她的老师又接了。”他说：“为什么我要写一本书呢？因为他不忍心让那一些啊，就是说房思琪跟她的那个又奸她老师之间的美丽的词藻和华丽的对话流失，他必须把它保存下来。他觉得啊。”即便是最开始，是吧？老师就是说，啊，诱骗了他，包括他现在现在可能有点痛不欲生，但是他就认为那每一分每一秒每一句话都是美的。他甚至啊举了很多很多的例子，去验证，试图验证这种美。包括我们说他举了我们说那个民国时期，那个
0: 张爱玲张爱玲和胡
1: 兰成之间的一个故事，嗯，进行对照。他怎么对照呢？他就说：“我们都知道张爱玲是一个文青，他也以张爱玲自语，看得出来，对不对？他认为自己自诩，他、这个、认为自己是张爱玲。那,胡有很多那么呢，胡南成是什么一个人呢？胡南成跟张爱玲之间最大的一个特点就是，胡南成是不能爱的。他当中呢有一个国仇家恨在里面，但是呢，他想强调的是，无论胡南成的个人怎么样，就好像他说的那个房思琪跟他的老师是怎么样，两个人之间是可能或者不可能，是道德上的还是不道德的，但是不能够。”否认的是，是吧？胡兰成的文学素养，胡兰成跟张爱玲之间的美丽爱情，他认为这个是要分开去谈的。嗯，他举出这两个人的例子，他就再一次想证明自己，就是房思琪跟他的那个野兽老师，也必须是分开去谈的。就我受到的这个伤害，可能是不对的，但是他觉得老师和他相处的每一分每一秒，包括那些真情告白。他是很欣赏的，欣赏到什么程度呢？他自己是这么一句话来概括的，他是说：“我唯一不能够明白的是，为什么对方在说出这么美丽的情话以后，却做不到，是吧？他真正愤恨的点在这里。他认为老师跟他之间的每一句话非常的美，老师对于很多很多文学作品的那种。”啊，给他的那个呃诠释也好啊，带给他这种心理感觉和境界也好啊，很享受
0: 。所以这个老师应该是一个教中文的老师
1: 。对，这个老师很正、嗯，他是比较有文学素养的对，对，因为他能够很容易的打入到一个文青的一个非常文青中多的一个女青年的一个内心世界，是吧？所以说他肯定是有文学的，以至于他家胡兰成跟那个老师进行对比，是吧？同样是一个，翩翩的一个文学青年，然后呢，他就是张爱玲。说我和老师之间可能不道 德， 可能我被迫 了， 但是美美的窒 息， 他是这种深深的感觉。然后他最大的痛苦在 于， 就是为什么老师说了爱我之 后， 结果还把我甩 了？ 说来说 去， 其实就是这个点。甚至他痛不欲生到什么程 度？ 他自己说的 啊， 痛不欲生什程 度？ 他列举 了， 我们说中国啊。这五千年来的文学素养，你用了我们中国五千年前的诗词，那么华美，对不对？你怎么能够不坚持这五千年前的一种美呢？是吧？你既然用了诗词，你就应该像诗词那么纯洁地对待我，嗯，是吧？他、嗯嗯、的愤恨点在这里对，对不对？可是我听到这就又,又愈加好笑了。
0: 为什么
1: ？我们说你。五千年前的诗词，对不对？你这么忠诚于、忠贞于，哎，五千年前这种美美好的历史。千五
0: 千年前不是五千。但你
1: 真的对于中国的诗词历史，你了如指掌吗？中国的每一个所谓的啊脍炙人口、发人深思，甚至让你痛不欲生的情诗情歌的背后，真的都是忠贞的爱情吗？诗词情话，种种借口，是吧？这必须一定是人们发自内心的这种感情嘛？对，比
0: 如说“山无棱，天地何乃敢与君绝
1: ”，就这一位，我们说林忆涵同学，真的是中毒过深了，太深了。你说，我们我在这个里面简单跟大家介绍分享另外一个人，我们说宋朝时期最著名的一个诗人
0: 。最新最快的头条，我们为您带来独家解读，无理开讲，总有不一样的观点。
1: 苏轼，大家都知道。
0: 哦、大江东去，浪淘尽，这么牛的一个人。水调歌头，苏轼。嗯，还有
1: ，你要说到唐诗啊、呃，唐诗宋词，你绕不开苏轼，对不对、嗯？曾经我们有一首诗歌脍炙、嗯、人口，也是写情的呀、嗯，也是写爱。我们都知道苏东坡为了悼念自己的亡妻、嗯，写了一首诗。嗯、这首诗、嗯、那可叫做惊天地泣鬼神我、啊嗯、
0: 记得十年生死两茫茫。不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉
1: 。哎，说哥好。哎，这首诗啊是惊天地泣鬼神，一写出来就是，大家看了以后啊，要流泪啊，能够感觉到我们的这个诗人跟他老婆之间的爱，那就是，哎呀，真是一山五山五零天立合了、嗯，是吧？他说啊，十年生死两茫茫啊。不思量，自难忘，是吧？千里孤坟，无处话凄凉。纵使相逢，应不识。满,灭满面病如霜。哎，夜来幽梦忽还乡，小轩窗
0: 正梳妆。相顾无,无言，
1: 唯有泪千行。料得连连肠断处，明月夜，短。是吧？这首诗歌写的好啊，“十年生死两茫茫啊，我不思量，孩子难忘。”
0: 对，千古第一悼此情
1: 此景，你敢说这没有真情？有。你敢说这没有实意
0: ？绝对有
1: 。那我们的这个苏东坡和他的妻子之间到底是什么故事？我们都知道苏东坡他的妻子叫王弗、嗯。苏东坡在十九岁的时候，他老婆十六岁、嗯，两个人年龄相当。更难得的是啊。人家还是自由恋爱。古代很多时候，我们说婚姻里面都是一个什么呀？讲究门当户对，介绍给你了，哎，送你了，这是你老婆了，就是了。可是我们说，苏轼跟王弗的爱情还很有一点诗情画意。我们说，首先王弗本人她是苏轼的一个老师的女儿，哎，又出现老师了啊，又出现老师了。不过这是老师，哎，是是是是是是吃亏的那种啊。这位老师呢，有一个好学生苏轼。请了苏轼到家里来喝酒，苏轼酒喝多了啊，酒喝多了，然后起来呢是吧，在人家老师家里转悠，盯上老师家的妹子了，嗯，这这这这女的漂亮，这女的漂亮，然后摘下一朵红花，直接扔到人家闺房里，啊，人家女生一看哟，苏东坡给我的呀，开心了，收了，然后双方呢就情投意合，后来一个什么故事呢？就是苏东坡当时啊，很多人呢叫“富龙风雅”嘛。你说苏轼呢，有一天出去游玩的时候，老师带他出去玩，踏个春嘛，是吧？一群文人，然后看到在那个青山绿水之中，底下呢有一个深潭啊，里面很多鱼正在游玩。诗人嘛，是吧？情怀在那儿嘛，就说、哎、呀，这么漂亮的一个水潭，我们给它起个什么名儿呢？能够。又文雅，哎，然后呢，又能够什么呀？蛮那个既文雅，又又又风趣，是吧？很多人起了名字嘛，有人说我们说叫我们叫个细鱼池，好，有人说我们应该叫关于池。哎，说了以后呢，不是太俗就是太雅，都不，都觉得不好。好，我们书试出来了，书就说啊，他说我认为应该叫换鱼池。呼唤的唤，
0: 就是
1: 我一叫鱼就来了。哎，你说，哎呀，鼓掌说牛逼，还是舒适牛逼。没想到这个时候，哎，人家王家千金小姐让他丫鬟也送上来了一张纸，上面端端正正的写的也是“唤鱼纸三个字、哦。人家说，哎呀，珠联璧合呀、啊，心有灵犀，心有灵犀呀、啊，就这样，这两家伙呢结婚了，可以说真的是啊，我们说啊，天设地庄。天造地设天造地设一段,、啊设一段嗯、所以说啊，我们说苏东坡能够为悼念自己的亡妻写出千古一词、嗯，的确确，我们不能够不说两个人情投意合。好，如果我们把这首诗给我们的林亦涵同学去看的话，他怎么说？他应该潸然泪下了吧？他说：“这苏东坡呀，爱他老婆爱的多厉害呀、啊！可就是我们这个苏轼同志啊，是不是啊？老婆死了还没两年是吧？再娶了。”娶的是谁呢？他老婆的妹妹，亲妹妹，堂妹，堂妹，同样姓王。他老婆的堂妹，而他堂妹呢，怎么样啊？小他十一岁。那怎么说呢？你忠贞不渝啊，你要爱情啊，你这爱到要死要要死要活啦？你怎么眼睛盯着人家堂妹干嘛？好，紧接下来，我们说苏东坡同志、啊、在三十九岁的时候，又看中了一个。年仅十二岁的小妹妹，叫王朝云。王朝云，王朝云以后呢，就成了一个侍妾。他把那个王家的一家，就全部是，他说什么？他说一网打尽。他叫一网打尽，都是王家的。所以说呢，仅仅历史留名的，他就有这两个老婆，一个侍妾。除此以外呢，还有一个故事，叫做那个什么，春，春什么春娘，叫春娘嘛。有一个春娘的故事也跟苏东坡有关系。这苏东坡当时被贬了，我们都知道苏东坡是被贬的。被贬下去以后，他就要被迫离京嘛。在路上的时候，带着一群啊，那个自己有丫鬟也好啊，有那个也好，其中有一个女生叫春娘。我们都知道，像这种大学士他家里的女生嘛，都不简单，是吧？所以呢，有一个人就看中她了。哎，他就说，说你既然就是说被已经贬了，被贬了是吧？你说你现在。呃，家里都养不活了，你说你这丫鬟那么多，要不我帮你养得了，是吧？然后就说看中了春娘，他说我用一匹白马骏马给你换，我把马给你，你把那个女的给我，行不行？苏轼说可以啊，他说我反正也被贬了，没什么好前途了，对不对？跟着你还是一条出路嘛，就把春娘一匹马换之，然后春娘这个人呢，是吧？也很矫情嘛，是吧？私人家的丫鬟也很矫情嘛。啊啊啊啊
0: 文艺青
1: 年，呃、也很文青嘛，也很文青嘛。
0: 他很喜欢苏东坡
1: ，愤怒了，写了一首著名的诗歌，
0: 嗯
1: 、呃，一头撞死了。真的？春娘怎么了？就是大家呢要用一匹马去换他的那个丫鬟。当时苏东坡很开心，还写了一首诗啊，他说：“春娘此去太匆匆，不敢提叹懊恼中，只为山行多险阻。”故将红粉换追风，知道吧？我说前面路太难走了，所以呢，我将红粉佳人换一题追风骏马。然后接下来呢，我们说春娘这个人呢，就是性格还是蛮烈性的，也是一个文学青年，怎么能够容忍这个事儿发生在自己身上呢？立刻也来了一首诗。哎，古人什么时候都写诗啊？你说开心的时候写诗，做生意的时候,的时候写诗，愤怒的时候写诗。春娘说什么呢？春娘说：“为人。嗯”莫作富人生，百年苦乐啊，由他人。今日始之，人见畜，我人连畜生都不如。哎，此生苟活，怨谁称？写完以后一头撞死。这是苏东坡，文人，文豪是吧？那么我们说，回到我们今天的，我们这位啊。林忆涵小朋友，他这就是叫做文学中毒极深，是吧？尽信书则不如无书。如果每一首诗里面都是有深刻的含义的话，是吧？那么苏东坡等等诗人一生作词上千首，是吧？那他每一首都是这样讴歌力写，那他还是人吗？他还能活吗？诗情画意啊！就好像是我们现在的安徒生神童话一样，它描述的是一个美好的一种境界，就像我们基督教里面的天堂一样完美。但你不能说我有诗有词，词里面的就一定都必须是天堂是正义，都是真的。那么你一喊，他这些完全是怎么样？叫做钻到一个文堆里面去了。他走进了那个诗词的生活里面以后。他没有成为一个诗词的一个造诣者，而变成了一个什么诗词的一个奴隶。他做不了苏轼，他写不出诗歌，他却被人家的诗歌深深的捆住了灵魂。实际上，他整个人里面，他最痛苦之处就在于什么？他虽然认为这个事儿是错的，但是他就认为它很美，这是他最痛苦的地方。他苦不堪言的地方就在这里。他难以开解出来，他甚至控诉，控诉对方，控诉对方，你这样跟我说了这么完美、这么华丽的词藻以后，你为什么骗我呢？你别骗我，是吧？嗯，你
0: 要不别,别说
1: ，来、哎，你别说，说了你就别骗我。嗯，啊，你用上下五千年之间的华美的诗词啊，你怎么能够违背上下五千年的这个美丽的传统呢？是不是啊？你这是一个侮辱了一个诗歌啊，是吧？但是我们林奕涵小朋友就完全没有想到，是吧？啊，五千年以前，是吧？上下五千年，那中国以前的传统是什么？人家是一夫多妻呢，人家可以妻妾成群呢，啊，他给大老婆写一首“十年生死两茫茫”，他给二老婆还可以再来一首，十几岁的小萝莉她可以再来一首，也不妨碍人家的情诗传颂千古啊。你要真那么喜欢文学。你不要仅仅就学会了文学的那些啊啊牛脾气我，什么文学人的脾气啊！你要首先要学会文学人的那个文字这个东西啊，必定来讲，它仅仅只是什么？真的是一种我们的一种追求，因为它是起于笔落于纸，但它能不能够成为一个实际现象呢？真的是未必，它是人追求当中的一个意境。和一个美好的一个未来。如果我们每一个人过于的钻到文字里面，我们可以看到，从那个那个林奕涵的那个十六分钟的那个故事里面，自白里面，我们会看到，他真的读了太多书了，很多经典呐、啊，他都可以顺口、哎，随手拈来。哎，哪个哪个你个里面说了什么？哪个哪个你个说什么啊？那么多那么多。他对于中国文学尤其热爱，但他也没有，就是说是，还是引引申了很多外国的一些文学名著。所以说呢，他最大的一个痛苦就在于啊，他夹在一个中华文学和西方文学的文学的一个中间，他活在这个夹缝里面。就说他写这个故事里面呢，我真的觉得他本人写这个故事的时候，他并没有一种控诉在里面，他只有怨恨，恨的是自己遇到了最美的东西，可是这个东西却没有得到，这还是最愤恨的地方。所以他的书就叫《快乐乐园》了，《初恋的快乐乐园》。这个乐园对他来讲是快乐。我们很多人没有读懂他，他包括他自己，很多人在网上引用的时候，他说了一句最大的话，他说：“世界上最大的屠杀不是奥斯维辛屠杀，而是房思琪这样的一种爱情，是吧？”很多人就把它理解为就是那什么呢？就是啊，对于女生的啊、呃、那种右肩，对于这小女生之间右肩这样屠杀。这这这叫什么屠杀？他没有明白，就是说我们说林忆寒这句话的真实的内涵。他谈的就是说，那个奥斯维辛，为什么叫做屠杀？人家杀的是人，杀的是身。而房思琪这样的爱情，他认为是诛心
0: 。呃，可是他在里面有讲说，就是他的心理学医生有告诉他，前面经历了越战，后面是奥斯维斯集中营，然后再是核爆。然后他说，他看心理医生看了有十年的时间，这个为什么都没有能够化解他内心的这种恐惧，或者说是心结
1: ？我都认为没有多少人能够理解他。他实际上是一个活在非常非常奇怪的一个世界当中的一个女生。他的解释已经在追着林忆涵的解释在走，嗯，是吧？而且还在年年趋近
0: ，
1: 越战、越
0: 奥斯维斯到奥斯维斯
1: ，最后到了核战、核爆，再往下吹牛逼就是地球灭亡了。就他的逻辑已经在顺着林忆涵在走，林忆涵不愧是一个高分低能的一个美少女，嗯，她的那种觉悟，她的那种信手拈来的文学常识、嗯，普通人是辩解不过她的。我觉得他看那十年心理医生，心理医生应该倒找钱给他
0: ，就被他洗脑了
1: 。心理医生没有教会我们说林依涵一个精神自救，可是心理医生绝对变成了一个文学博士。
0: 好，以上就是这一时间段和大家分享和带来的无理开讲节目。我是主持人李杰，今天对话到的依然是我们的嘉宾五月小龙。什么叫做无理开讲呢？歌曲我们名字当中的一个字，五月小龙的五，大写的一二三四五。然后呢，李呢是我的名字李杰，所以是李，就叫无理开讲。其实还有另外一层意思啊，是希望说我们的开讲是可以比较任性一点的，大家听的也比较痛快淋漓一点的，同时呢是具有。个人观点的，希望大家能够多多的支持和喜欢《无理开讲》节目。当然，记得在评论下方进行点赞，并且呢，给我们留言。您的每一条留言，我们都会非常非常珍惜的。呃，在今后节目当中，也会更多和喜欢我们节目的朋友进行更多的互动。关注《无理开讲》的微信公众号，也可以更多来留意我们的节目。那接着五月小龙刚才讲的那段话，我想说的是，从小到大，我们都会被父母教导说，要作为一个很有知识的读书人，要变成一个就是很有学问的人。但读书并不是在于说你就读成了书篓子，然后满脑子全部都是书的思想。更重要的是，在生活当中，你会提炼出根据那些书。然后来总结和归纳出属于你自己的人生观，这个才是支撑你一直往下走的。没有任何人的人生理念或者是人生信条能够一直陪伴着你，唯有你自己不断的在你自己的生活情景当中去进行变通。所以这就是为什么我们每个人虽然会有相似相近的价值观，但是多多少少也会有一丢丢的不一样。今天就到这里，再见。